0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute sprechen wir darüber, was man eigentlich tun kann als Unternehmen, wenn man mit seiner Agentur unzufrieden ist. Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge bei uns. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, weil... Für, ähm, für die
0: Stimme, ne? wir leilen so ein bisschen leilen, ja, hier.
1: genau Wir trinken ja nämlich einen äh, schönen Champagner, den, Champagner. Den, Jan, den Jan mitgebracht hat. Wir haben nämlich äh, sind für ein Award nominiert und das mussten wir jetzt erstmal begießen.
0: Genau. Wenn es jetzt schon, schon für die Nominierung Champagner gibt, wo, <lacht> wird, wo soll das nur enden? <lacht> Deutscher Preis für Online-Kommunikation
1: Und wir haben den Fehler gemacht, dass wir jetzt schon angefangen haben Bevor wir alle Podcast-Folgen, die wir uns heute so vorgenommen haben
0: <lacht> Ich finde das eigentlich gut, also ich habe jetzt so richtig Bock auf die Folge so, Also es geht ja heute darum, was mache ich eigentlich, wenn ich unzufrieden bin mit meiner Werbeagentur Also ein, eine Lösung wäre jetzt sich mit Champagner betrinken ja. Richtig Das bringe ich schon mal ins Rennen jetzt. Aber
1: es man ändert dann noch das Problem nicht. Ne? Also was, ja, äh
0: richtig. Man äh, trinkt sich das nur schön. Also, <lacht> <lacht> also ich glaube, es gibt, äh, so als Unternehmen hat man ja oft also ich finde, wenn irgendwie was nicht läuft, ne, dann ist ja, geht ja oft so dieses, äh, im Unternehmen dieses, äh, ja, dann spricht man drüber und manchmal schaukelt sich das tatsächlich auch so ein bisschen hoch im Konzern, ne, dass man unter Kollegen immer wieder darüber spricht, man traut sich aber nicht so richtig, das der Agentur zu sagen, dann schaukelt sich das nach und nach hoch und irgendwie nach drei, vier Monaten ist man so mega unzufrieden mit allem, was die Agentur macht, dass eigentlich gar nichts mehr geht in der Zusammenarbeit so. und das ist glaube ich, eine Situation, die man schon eher vermeiden sollte, also ruhig früh miteinander sprechen, würde ich mal denken, oder?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist Kommunikation. Also mhm. warum Probleme eigentlich entstehen, also entweder ist die Agentur einfach schlecht, ähm, oft ist es aber auch so, dass man sich ja irgendwie nicht verstanden fühlt. Also du gibst was in Auftrag, bekommst das wieder, hast irgendeine Erwartungshaltung, <lacht> dass das so und so sein müsste, bekommst aber was anderes, so, als was deiner Erwartung nicht entspricht. Mhm. Das ist ja irgendwie ein Thema und das ist oft das Problem, dass man seine Erwartungen oder sein äh, oder das Briefing, es das hat mir auch schon ganz oft in unseren Folgen das Thema Briefing eigentlich nicht so richtig äh, ausführt oder einen mit auf den Weg nimmt. Mhm. So, das ist ein, immer ein Problem. Das ist auch ein Problem zwischen Mitarbeitern. Das ist Kommunikation. Und das andere ist natürlich man kann unzufrieden sein mit, was weiß ich Timings nicht eingehalten, äh, unzuverlässig ähm, mhm. etc. Und in jedem Fall also, ich mache ganz oft die Erfahrung, dass Kunden sich das nicht trauen zu sagen. Hm. Die
0: ähm, äh, sitzen das
1: irgendwie aus für sich, äh, beschweren sich wahrscheinlich <lacht> auch intern bei sich im Unternehmen ja, die Agentur hat schon wieder, hat schon wieder das, das nicht gemacht. Das gibt ganz,
0: ganz viel. Das nehme ich wirklich sehr, sehr viel wahr. Dieses mhm. ah, die schon wieder, jetzt haben sie schon wieder das und das. Mhm. Und das ist so, ein, das schaukelt sich so. Mhm. Und deswegen finde ich so, für mich persönlich mache ich immer so, die erste Regel ist eigentlich so, für das vergesse ich selber, aber auch manchmal mhm. muss ich auch zugeben, ist die erste Regel eigentlich für einen selbst die Messlatte erstmal zu prüfen. Also zum Beispiel Termin nicht eingehalten. Ne? Also sagen wir mal, am Dienstag sollte es geliefert werden und es wird jetzt am Mittwoch früh um 6 Uhr geliefert so. Puh, gut, das ist das jetzt wirklich so schlimm kann man sich ja einfach mal fragen ist das jetzt ist den Aufreger wert oder ja. kann man das einfach ad acta legen weiß ich nicht oder auch, äh, bin ich denn selber nicht so, dass ich irgendwie, wenn ich was Material anliefern soll für die Agentur, dass ich das selber dann einen Tag später liefere oder so? Also sowas sich selber zu hinterfragen, ich glaube, das ist erstmal so Schritt eins, der ganz wichtig ist. Den, ja. den vergesse ich selber auch, muss ich auch sagen. So, äh, also aber
1: auch was ich ganz oft erlebe, ist halt, dass die Agentur muss sogar ja genauso kommunizieren, dass ähm, was weiß ich, zum Beispiel du hast eine Deadline am 15.9. So, und äh, kriegst das äh, Material solltest du am 1.9. bekommen. Du kriegst es aber erst am 6.9. So, und jetzt regt sich die Agentur auf, hat ja sechs Tage später äh, das Material bekommen, mhm. hat ein Problem, die Deadline zu halten, sagt das auch den Kunden aber nicht. Die regen sich dann rauf.
0: Na gut, weil die trauen sich nicht, ne? Das ist ja, ja. der Kunde, dem kann genau. ich jetzt ja halt nicht Druck machen oder genau, so. Genau, die
1: sagen jetzt auch nicht, äh, auch im Vorfeld nicht, äh, wenn wir das Material nicht bis dann und dann bekommen, können wir die Deadline nicht halten. Die sagen mhm. einfach nur, Meinetwegen, 1.9. muss das Material da sein? Kommt drei Tage nicht, die sagen nichts, regen sich darüber auf, das Material kommt heute nicht, kommt heute nicht. Ist immer also nicht gibt da. es
0: bei euch auch diese Lästereien, die es bei uns gibt, oder wie? Die gibt es auch, ja, klar. <lacht>
1: <lacht> Aber haben das mit dem Kunden nicht klar kommuniziert, ey, wenn ich bis dann das Material nicht da habe, mhm. dann habe ich ein Problem. Und der Kunde sagt: äh, Lange sich keiner beschwert, äh, ist ja alles in Ordnung. Und die Deadline ist ja bekannt. Mhm. So, und das ist einfach ein, ja. äh, ein beidseitiges Kommunikationsproblem, denke ich, dass man äh, einfach offenlegen muss. Oder auch, was weiß ich, ähm, im Video haben wir ganz oft, äh, äh, was weiß ich. der Name ist falsch geschrieben im Video, äh, kannst du das mal eben austauschen. So. Und dann dauert das aber einen Tag, bis das gemacht worden ist weil Ressourcen anders geplant worden sind. Das Video ist meinetwegen sehr aufwendig mit vielen Effekten. Das Rendern dauert dann nicht irgendwie drei Minuten, sondern das dauert irgendwie eine Stunde und der Kunde regt sich dann irgendwie auf Warum jetzt so eine kleine Änderung im Text irgendwie einen Tag dauert? So. Und Das ist ja
0: auch mal eben, ist ja auch Definitionssache. Ne? Ja. Also klar dauert das nur mal eben, aber wann mhm. ich dieses Mal eben machen kann, das genau. ist ja eine,
1: eine ganz andere Frage. Ne? Genau. Und wenn das, also das ein stimmt. Projekt ist, was wirklich Stunden <lacht> dauert zu rendern, mhm. dann ist mal eben die, das Austauschen dauert halt. Aber das ist genau wieder da, Agenturen dann vorwerfen. Da wird der Kunde nicht mit auf den Weg genommen. Dann regt man sich darüber ja. auf, dass der das jetzt diesen die Erwartung hat, aber der mhm. weiß ja gar nicht dass äh, bei diesem Projekt äh, das irgendwie äh, zwei Stunden das Rennen dauert, weil letztes Mal hat es ja auch nur eine Stunde gedauert oder fünf Minuten meinetwegen, oder, weil das war nur Videomaterial und was weiß ich, aber jedes Projekt ist irgendwie anders und, äh, und man kann nicht vom Kunden erwarten, dass der äh, ein Verständnis hat, was aufwendig und was nicht aufwendig ist. Ähm.
0: Und das ist ja auch das, was du auch oft sagst, die das, ähm, Mitarbeiter in Unternehmen, die selber aus einer Agentur kommen, mit denen hat man es oft ein bisschen leichter, aber ich glaube, ja. das ist ganz viel dieser Kommunikation gar nicht so notwendig, weil die kennen das halt, ne? genau. so, da muss man das gar nicht so kommunizieren das stimmt und ich glaube auch dass, also mir ist das total bewusst, auch schon sehr lange das Ist so ein, so ein Dauerthema von uns ja auch, weswegen wir auch unter anderem den Podcast machen mhm. aber trotzdem würde ich von mir behaupten, dass ich das immer noch oft vergesse so Ich glaube immer noch, dass ich hier und da zu wenig kommuniziere und ich glaube auch, ich würde es auch dir vorwerfen, dass auch du, obwohl du das weißt, immer noch zu wenig, weil man denkt da oft gar nicht drüber nach, man nimmt so Sachen für selbstverständlich so, und man kann das ja auch gar nicht mal bedenken und dann ähm, ja muss man sich das, glaube ich, in so einem Moment, wo man sich aufregt, ich glaube, das ist das Wichtige und das kann man auch erlernen, dass man immer dann, wenn man unzufrieden un uh, ist, dieses Hinterfragen erstmal machen. Okay, warum bin ich jetzt unzufrieden? Liegt das jetzt an meiner Messlatte, die ich jetzt irgendwie zu hoch gesetzt habe? Oder ähm, hab ich, gibt es ein Missverständnis so, ich frage erstmal mhm. nach, bevor ich mich beschwere? So, ja. das, das ist, glaube ich, so eine goldene Regel, die kann man auch ganz gut lernen. Also das Thema
1: Kommunikation ist ja immer, <lacht> immer ein, The ein Thema für sich wie kann ich das verbessern? Und das hat nichts mit, unbedingt auch nur mit Kunden und Agenturbeziehungen zu tun, auch innerhalb einer Agentur oder innerhalb eines Unternehmens. Das mhm. heißt, wir beschäftigen uns permanent eigentlich immer mit diesem Thema, wie kann ich die Kommunikation verbessern? Das ist immer ein Thema von, äh, von allen Gesellschaften, die irgendwie Business machen. Die Business Kommunikation ist immer ein wichtiges Thema. Mhm. Und das gilt nicht nur, wie gesagt, in der Kunden Dienstleisterbeziehungen, sondern es geht auch innerhalb des Unternehmens. Auch hier intern regen sich Leute über die anderen. Abteilung auf, sage ich jetzt mal. Ja, ja, warum stimmt. die äh, das so und so gemacht und so die Timings mhm. eingeplant hat und wenn man diese und die Versprechen gemacht hat, dem Kunden und so weiter. Äh, es, regt, es ist wie Fahrradfahren, Fußgänger und
0: Auto. Ja, <lacht> man, ja. Je nachdem, wo man gerade sitzt, regt man sich über die andere Partei auf. Jetzt haben wir quasi, also Wenn wir jetzt sagen, okay, Kommunikation ist das eine, dann gehen wir so ein bisschen davon aus, eigentlich ist ja alles gut sozusagen, ähm, nur wurde falsch kommuniziert und deswegen gibt es Missverständnisse. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, es ist jetzt kein, kein Missverständnis, Verständnis in dem Sinne sondern es läuft wirklich was schlecht also die Agentur macht irgendwie wirklich was schlecht das kann ja auch Ursachen haben also mir fällt zum Beispiel ein so dass ich was im Kopf habe also wenn ich jetzt eine Vorstellung habe von einem Motiv, von einem Video von einer Webseite, ich, dann habe ich irgendwie was im Kopf, also bei mir entstehen schnell Bilder und ähm, ich glaube, das ist ja was, was uns Marketer auch eint irgendwie. Wir haben halt schnell Bilder im Kopf, können uns Dinge schnell vorstellen. Und ähm, aufgrund unserer Vorstellungskraft erarbeiten wir diese Inhalte ja dann auch. Mhm. Und ähm, jetzt ist da zum einen der Auftraggeber, der versucht jetzt seine Vorstellungen in Worte zu fassen. Der Auftragnehmer versucht die jetzt irgendwie aufzugreifen, entwickelt eine eigene ein eigenes Bild vor Augen. Und äh, entwickelt daraus dann halt das Ergebnis, was ja nicht unbedingt dem Bild entsprechen muss, mhm. was der Auftraggeber jetzt vor Augen mhm. hat. So, also Das kann ja schon sein, dass da, das ist ja auch wieder Kommunikation. Ne? Wie kriege ich jetzt möglichst gut die Vorstellungen, also dieses Bild, mhm. was man vor Augen hat, kommuniziert? Und äh, ja, ist auch wieder so ein Kommunikationsmoment irgendwie. Ne? Kennst du da irgendwie Situationen, wo du sagst so, das habe ich mir jetzt, hat sich der Kunde mir ganz anders vorgestellt als wir? Oder?
1: Ja, es gibt also das beste Beispiel, es soll mal ein bisschen, der Kunde sagt, es soll mal ein bisschen äh, mutiger sein. So. Mhm. Ähm, ist so eine Definition, was äh, ich, der Kunde hat das immer, immer so gemacht, möchte es irgendwie mutiger haben. Und mutig ist natürlich sehr dehnbar. Und für mhm. uns in der Agentur sind, ist mutig was ganz anderes als oft bei einem Versicherungsunternehmen oder bei ja. äh, was ist Das was
0: hatten wir ja auch in der Vergangenheit, ne, wo mhm. ich dann, das ist schon Jahre her, ne, mhm. glaube ich, oder? Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Wo ich auch gesagt habe, wir wollen mal was Mutigeres machen. Mhm. Ich arbeite in der Versicherung und für eine Versicherung ist mutig ja also mhm. ganz, kann man gar nicht einordnen, oder? Mhm.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, jeder hat da, aber das, das, diesen Satz hören wir ganz oft, mhm. aber jeder hat eine ganz andere Definition davon und äh, oder ähm, jeder möchte mal, äh, also viele Kunden wollen mal Vorreiter sein, aber wenn du halt was vorschlägst, was noch nie da gewesen ist, trauen sie sich nicht, weil es noch nie da gewesen mhm. ist. Und... und ähm, das ist so ein bisschen dieser, ja, dieser Widerspruch, mit dem man dann irgendwie kämp kämpfen muss und auch keine Definition irgendwie festlegen kann, sondern sich nur irgendwie annähern muss. Mhm. Also, äh, ja. wir haben das dann deswegen zum Beispiel oft in Workshops etabliert, so eine Art äh, Wunschbox, wo wir ganz viele Formate vorstellen die müssen auch nicht von uns sein, einfach so alles, was so gibt. So, Angenommen wir das Thema YouTube-Video und äh, wir stellen dann mal das vor, mal das vor, mal das vor, ob, auch wirklich Sachen, die over sind und dann muss der Kunde sich überall zu äußern und dann kann man sich so nach und nach irgendwie ein, einschränken, wie der eigentlich denkt. Mhm. Aber ähm, das kann man meistens mit auch mit einem schriftlichen Briefing, wo man sagt, beschreibt, was man eigentlich haben möchte, äh, nicht erreichen. Und da erstmal so einen gemeinsamen Weg zu finden, was ist denn eigentlich mutig oder wo möchte ich eigentlich hin, ist nicht am Anfang immer einfach, weil für den einen ist mutiger, überhaupt überhaupt Facebook zu machen, was ein ganz neues Medium für ihn ist. Mhm wo jetzt irgendwie wir alle sagen äh, Facebook uh, da müssen wir schon mal überlegen, ob das überhaupt noch Sinn macht, weil das schon ähm, vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, um junge Leute zu erreichen. Mhm. Ähm, Kann es sein, dass jemand, der was was ich äh, so ein Mittelstandsunternehmen, das äh, noch nie überhaupt gerade mal eine Internetseite seit äh, für drei Jahren hat und sagt, äh, jetzt machen wir mal einen ganz mutigen Schritt, wir gehen jetzt mal dieses Facebook habe ich irgendwie gehört ähm, und dann wenn das schon mutig irgendwie ist.
0: Ja ja also man kann, kann man ja auch nicht nachvollziehen weil für, für mutig hast für einen Kunden dann intern mutig aber für eine externe Agentur ja. die kann ja gar nicht einsehen was ist da mutig aber
1: das ist zum Beispiel so ein typisches Beispiel wo du mich gefragt hast also da äh, muss man sich irgendwie erstmal annähern so. ja. die Sprache die ich sprechen möchte wir stellen auch jedes Mal wenn es zum Beispiel ein Video geht äh, und wir eine junge Zielgruppe erreichen wollen, erzählen wir jedes Mal was von Jump Cuts. Also mhm. dass das jetzt irgendwie ein bisschen der Sehgewohnheit der Jugend entspricht, dass man dadurch auch Produktionskosten sparen mhm. kann. Weil ich kann, muss nicht zwei Kameras machen und jedes Mal... Also sagt, Jump
0: Cuts heißt, ich schneide einfach oben genau. jetzt eine Überblendung. Oder genau, so. ich
1: schneide ich jetzt, jetzt einfach ganz hart ähm, ich habe jetzt irgendwie einen Satz und möchte in diesem Satz irgendwas rausgeschnitten haben, äh, bedient sich jetzt mal das klassische TV, dass ich halt zwei Kameras habe, dann schneide ich einfach in die andere Kamera Kamera, lass was weg, wahrscheinlich die andere Kamera und, und so kann ich halt das Video kürzen, arbeite ich mal mit zwei Perspektiven das ist so eine klassische wie man früher gearbeitet hat und mhm. die YouTuber haben für sich halt das neu definiert die hatten halt in ihrem Kinderzimmer halt eine Kamera und wollten trotzdem dynamische Videos haben und haben einfach wirklich krass in dem Satz alles was überflüssig war weggeschnitten mhm. Atma Ems oder was weiß ich und das wirkt für eine Generation die das nicht kennt wie ein Fehler. Ja, und verstörend. Genau. Und jedes Mal ist das eigentlich ein Thema bei uns, dass wir sagen, ist das möglich oder ist das nicht möglich? Wir wollen ja eine junge Zielgruppe erreichen, die See ist die Sehgewohnheiten, die kennen das. Und der Kunde sagt jedes Mal, ja klar, wir wollen ja modern sein und so. Und dann kriegt er das fertige Video und fragt sich, was ist ein, äh, das ist ein Rohstett, oder? Da ist tausend Fehler drin. Ja.
0: Äh,
1: und das ist auch so eine Sache, wo man irgendwie, obwohl man das auch vorher schon gezeigt hat, also es mhm. ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so naiv sind und erzählen das nur und äh, dann auf sich bezogen ist, ist das dann nochmal mal wieder eine andere, andere Realität. Äh, ne, ja, das äh, stimmt.
0: Ja. Und ähm, das sind ja auch, jetzt sind wir eigentlich schon wieder so ein bisschen bei der Kommunikation, ne? wie, wie wir müssen besser kommunizieren, ja. Mhm. Ähm, was ist, wenn ich wirklich unzufrieden bin? Also mal, richtig, mal angenommen, ich sage es jetzt so, wie es wir haben ja schon einen Sekt hier Champagner getrunken. Mhm. <lacht> äh, die Agentur ist Kacke. Mhm. <lacht> so. Was kann ich tun? Also ich denke ja dann so, erstmal zu gucken, ähm, was was läuft jetzt nicht, also was funktioniert nicht, was sind die Punkte, die mich stören und was könnte der Auslöser dafür sein? Und ein Grund könnte ja die Person sein, mit der ich jetzt arbeite gerade. Also dass ich jetzt sage, okay, der Projektmanager oder so, oder es gibt ja jetzt eine Person in der Agentur, die jetzt für mich zuständig ist mhm. als Kunde und vielleicht wäre es ja eine Lösung zu sagen, okay, dann müssen wir mal wen anders nehmen. Wie klappt das nicht? Hast du das schon mal, schon mal erlebt? Gibt es das bei euch?
1: Ja, also es gibt, also ich hatte zum Beispiel mal, äh, also ich persönlich, da war ich noch ein bisschen jünger, hatte ich eine eine Kundin und die hat irgendwann mal zu mir gesagt, äh, sie möchte lieber von der Frau betreut werden. Die Männer würden sie nicht <lacht> verstehen.
0: Echt? Okay, ja gut, das finde ich komisch. <lacht> also also ich finde ja, ansonsten finde ich das ja okay, wenn man sagt, okay, irgendwie kommen wir nicht miteinander klar, habt ihr noch wen anders irgendwie... Äh nicht böse gemeint. Aber oder. es kommt zum
1: Beispiel öfter mal vor, wenn zum Beispiel ein weibliches Thema ist, dass dann uns nicht zugetraut wird, dass wir, wenn das sich einen männlichen Projektleiter haben, dass er das sagen kann. Oder umgekehrt. Also es gibt ja, es gibt einfach mal bestimmte Themen auch so eine Art Wellenlänge. Oder wenn du jetzt irgendwie sehr sensibles Thema hast, wie, ähm, wo es sein kann, dass so Leute in Interviews, die anfangen zu weinen oder und dann wird vom Kunden erwartet, dass auf Agenturseite jemand ist, der das vielleicht auch schon miterlebt hat oder so. Mhm. Oder der irgendwie ein, eine Empathie dafür irgendwie ent entwickelt mhm. hat. Also es ist schon ein Thema, dass man äh, nicht jeder mit jedem matcht, sage ich jetzt mal. Die Frage ist halt immer, wenn die Agentur, was ist das größte Problem der Agentur, also wenn du sagst, eine Agentur ist scheiße, muss man ja erstmal einmal die Gegenseite hören. Warum ist denn alles Quacke? Mhm. Und äh, wenn das Antworten sind wie, äh, was weiß ich, fällt äh, mir jetzt nicht sein. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das Motiv ist irgendwie schlecht oder weiß nicht, das Video ja. ist anders umgesetzt oder. Puh, was gibt es noch? Die Webseite hat immer wieder Fehler. Die programmieren das nicht richtig oder ähm, ja sowas. Ne? Das, das könnte jetzt ja sagen, könnte jetzt dazu führen, dass man sagt, okay, die sind irgendwie einfach schlecht oder mhm. irgendwas ist da schlecht.
1: Also es gibt schon manchmal Sachen da, was also ich da hat man bestimmte Vorstellung von etwas äh, und da muss man meistens mit ähm, und ähm, und ich kenne das auch, dass ein Kunde dann nicht richtig artikulieren kann, was ja eigentlich schlecht findet, er findet es einfach schlecht. So. Und gerade im grafischen Bereich gibt es natürlich auch Unterschiede hier. Stil. Es gibt ja nicht so einen Agenturstil, gibt es auch so ein bisschen. Was ich, da gibt es so mehr die Jungen, dann gibt es mehr die Klassischen, dann gibt es mehr den, was weiß ich, äh, auch in der Kommunikation, in der Sprache, dann traut man denen das, das und das und das zu. Aber ähm, äh, und, und ja auch in der Agentur arbeiten ja auch ganz unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Skills. Und ja. manchmal muss man äh, gucken, wenn das aus irgendeinem Grund nicht matcht, vielleicht match das mit jemand anders, der andere Background hat. Ja. Bestes Beispiel, was ich. Es geht um das Thema Kinder meinetwegen. Und wenn du jetzt einen Gegenüber hast, der nie Kinder hatte und Kinder hasst,
0: äh, <lacht> Ein Child Hater, äh,
1: kann es sein, dass es vielleicht mehr Verständnisprobleme gibt.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das, ich finde das, also ich persönlich finde dieses, diese Arbeitsebene, man kann miteinander auskommen, So, das finde ich sehr wichtig. Also mir persönlich geht es so, dass ich mit sehr vielen Menschen auf der Welt auskomme. Also ich glaube, da muss schon arg äh, irgendwas nicht passen, dass dass ich mit Leuten so gar nicht kann. Aber Gerade deshalb würde ich sagen, wenn da jetzt jemand ist, mit dem ich nicht auskomme, dann wäre es mir schon wichtig zu sagen, pass auf, lass uns ja. mal irgendwie sehen, dass wir irgendwie wen anders finden.
1: Aber das muss man erst feststellen. Ich finde, man sollte auch nicht im Vor nein, im Vorfeld sagen, was weiß ich, da ist ein Mann, der kann das nicht verstehen oder der ist noch kein ja, Vater genau. und kann das ja. nicht verstehen. Wir sind generell dazu gepolt, uns in bestimmte Welten einzuarbeiten. Das ist unser Beruf. Mhm. Also Eigentlich haben Agenturen immer es gibt auch Agenturen, die arbeiten nur auf der Automobilbranche oder nur auf Tourismus oder nur auf Gesundheit oder so, gibt es auch. Aber die meisten Agenturen haben ja nicht irgendwie nur den und den Kunden. Hm. Und äh, es ist jedes Mal, was uns ja auch anspornt, so dieses Eintauchen in die Welt de, des Kunden. So, warum macht er das? Was ist das Tolle? Äh, und so weiter. Und. Äh, wir können es ja immer ganz gut reindenken. Und wir haben bei uns äh, auch jemanden, einen Mann, der wirklich das nicht als Leidenschaft hat, muss, macht bei uns die meisten Beauty-Themen für kleine Mädchen. Mhm. Also, äh, er denkt sich einfach in die Welt rein, er recherchiert viel, er hat in, in, entwickelt ein Gefühl. Wir haben auch ähm, Kunden, die aus der Automobilbranche sind und ich zum Beispiel, kann mit dem Thema Auto nichts anfangen. So mhm. richtig. Also, ich habe das, so was Statussymbol angeht oder Leidenschaft, so da habe ich einfach andere Leidenschaften. Aber ich kann mich da sehr gut reindenken, warum jemand was geil findet. Mhm. Und ich würde das jetzt nicht so. In das gleiche Thema hatten wir auch schon hier: B2B und B2C.
0: Oft wird immer gedacht, aber die haben ja nur B2C-Kunden, die können jetzt sich in B2B nicht reindenken. Oder so. Ja, also dieses Schubladendenken, das äh, glaube ich auch, dass, das darf man nicht zu sehr äh, in Anspruch nehmen sozusagen. sondern Man soll erstmal gucken, können die das vielleicht doch so. Ähm, aber ich hatte auch schon mal eine Agentur, da ähm, ging es so sehr ums Texten. Und das war, da hatten wir einen Autoren, der hat äh, wirklich, ja Vermutlich sein Bestes gegeben. Mhm. <lacht> ähm, aber es, war einfach, es hat einfach nicht den Punkt getroffen, den wir haben wollten. Und es war wirklich so, dass ich dann einen Text geschrieben habe. Ich habe einen kompletten Text geschrieben und dem das zurückgeschickt. So muss das sein. Mhm. <lacht> und äh, es war trotzdem, das hat alles nichts geholfen. Und dann, also da denke ich so, was, was will man dann noch machen? Dann ist es so. Weiß ich nicht. Also da war so die betreuende Person in der Agentur. Ähm, mit der habe ich das ja besprochen alles und äh, der Redakteur sozusagen, der die Texte geschrieben hat, hat halt immer, er hat halt immer gesagt, ja okay, jetzt habe ich es verstanden. Und da hat aber wieder Mist abgeliefert, sage ich jetzt mal. Und äh, das hatten wir drei, vier Mal, glaube ich, diese Schleife. Und was bleibt mir dann noch über? Also wenn die Agentur, äh, wenn die Kundenbetreuende Person nicht jetzt nicht auf die Idee kommt, okay, wir müssen mal den Redakteur wechseln oder so. Mhm. Also, also ich habe am Ende die Agentur gewechselt. Mhm. Weil, also, was soll ich da noch tun? So also vier Versuche müssen irgendwie reichen. Das finde ich schon viel für einen Kunden. Also das finde ich schon sehr gnädig, mhm. <lacht> sage ich jetzt mal. Sehr, sehr falsches Wort, klar, aber ähm, ja, das fand ich eine schwierige Situation, weil hätte man schon auf die Idee kommen können, okay, wir nehmen mal einen anderen Redakteur. Oder im Zweifel, wenn die Agentur keinen hat, dann kann die ja irgendeinen Freelancer zubuchen oder was auch immer. Mhm. Man kann ja alles Mögliche probieren und das waren jetzt wirklich keine extravaganten Sonderwünsche, die ich da hatte. Ähm, ja.
1: Aber es gibt auch einfach die Situation, dass nicht jetzt einzelne Personen, sondern einfach äh, manche Kunden und manche Agenturen nicht zusammenpassen. Ja, ist einfach auch. Und äh, unterschiedliche Arbeitsweisen oder ja. ähm, oder was weiß ich, Vorstellungen, wie was zu so sein das hat. Aber das ist kein
0: Dogma. Ne? Also jetzt bin ich in einer, arbeite in einer Versicherung und äh, sitze jetzt hier bei euch, die ihr eine Agentur seid, die äh, also wir arbeiten ja auch zusammen mhm. äh, und mhm. ihr seid ja jetzt auch keine Schlipsträger oder mhm. so. Ne? Also ihr seid jetzt eine Agentur, die eher lässig daherkommt, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Und das meine ich jetzt im, 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 im positivsten Sinne. so mhm. äh, Also rein auf die, von der ersten Intention her würde man jetzt nicht meinen, dass ihr jetzt die Versicherungsagentur schlechthin seid. Mhm. So. Äh, deswegen, ich glaube, das ist so, darf so kein Dogma sein, ne? passen die zu uns oder so. Ich glaube, man muss eher das probieren und dann erleben, ob das ja. passt. Oder nicht. Also was ich, ich nicht auch meinte,
1: nicht zusammenpassen, meinte ich auch eher jetzt nicht so vom Kulturellen oder so, oder es ist eher so vom, vom Verständnis oder so. Das heißt, mhm. äh, ähm, wir sind jetzt auch sehr Social Media geprägt, sage ich jetzt mal, haben einen sehr Social Media Background in allem, was wir tun. Auch manchmal, wenn wir jetzt nicht Social Media machen, so ein bisschen... Ähm, ja, wie
0: ein Video hat bei euch schnell einen YouTube-Style. Also. Ja
1: genau, also wie, wie Inhalte aufgenommen werden und mhm. ein Video darf halt dann nicht irgendwie was weiß ich, wenn ich äh, verkörpern möchte, dass äh, meine Firma innovativ ist, weil sie, ich sag jetzt mal äh, autonomes Fahren macht, dann reicht ein Bild, äh, wo ich autonom fahre, muss ich jetzt kein, das drei Minuten lang erklären. So. Mhm. Ähm, und äh, und viele haben aber da noch ein anderes Verständnis von. Und klar, wir passen uns auch bei manchen an, wo wir sagen, okay, das macht jetzt keinen Sinn, den jetzt irgendwie zu missionieren oder so. Aber es gibt auch Agenturen, die sagen, was weiß ich, wir arbeiten nur so und so und so und so. Und wenn du das nicht verstehst, dann sind wir die falsche Agentur. Sind wir die falsche Agentur.
0: Finde ich auch okay, ehrlich gesagt. Also finde ich eigentlich ganz cool, dass man schon im Pitch sagen kann, okay wir sind das, wir verkörpern das. Und wenn da jetzt irgendwie, da, manchmal lädst du ja Agenturen ein, dann kommen da so drei People rein mit so crazy T-Shirt und umgedrehte Cappy oder weiß ich, ich spinne jetzt gerade rum, ne? so, so Persönlichkeiten, die sehr eindeutig irgendwie ganz anders sind als der Konzern. Das kann manchmal auch wirklich sehr erfrischend sein für das, was man da macht. Also das meine ich nur so, ne? dass man jetzt halt dieses Prüfen, ob man zusammenpasst, kann eher in der Zusammenarbeit stattfinden. Ich
1: ja, und es ist auch manchmal ja so, das sagst du ja eigentlich immer, ähm, man muss nicht unbedingt eine Agentur nehmen, die was nur Versicherung macht, hm. weil dann hast du ja nicht diesen, dann kannst du relativ sicher sein, dass du, also das größte Problem ist ja oft von Unternehmen, dass sie im eigenen Saft sind ja. und dass sie nicht diese Außenperspektive haben. Genau. Sie,
0: Wenn du dann noch eine Agentur nimmst, die diesen Saft versteht, dann hast du ja alles falsch ja, Genau.
1: Die, die, <lacht> genau, du willst ja, ja nicht im Grunde die Sprache sprechen, die du sprichst, du willst ja die Sprache sprechen deiner Kunden und die Kunden sind halt nicht im Versicherungssaft, sondern ja. die sind halt in allen möglichen Saft, aber brauchen ab und zu mal in ihrem genau. Leben eine Versicherung.
0: Oder? oder aus dem Markt herausgedacht. wenn du das machst, was alle machen, dann fällst du ja nicht auf. Ja. Also musst du ja im Marketing dir eine Agentur suchen, die vielleicht dafür sorgt, dass du mal irgendwie was anders machst. Ja. Zum Beispiel wie andere Branchen. Also ja. wenn ich jetzt als äh, Autohersteller eine Agentur nehme, die nur für Klamottenhersteller arbeitet, dann ist das vielleicht ganz erquickend.
1: Ja. Aber es ist immer oft noch ein Kriterium, das immer verlangt wird, okay, der muss mindestens irgendwie
0: branchenaffin sein. Und, äh ich für Quatsch. Weißt du, was ich neulich gelesen habe in der, äh, oder neulich schon ewig her, in der Stellenausschreibung, da stand drin Konzernerfahrung erwünscht. Mhm. Was ist denn das? Was ist ein Konzernerfahrung? Da dachte ich auch so, okay, Konzerne arbeiten meistens ja irgendwie ein bisschen stumpfsinnig und ein bisschen komisch irgendwie oder ist, ist ja so. ne? Da gibt es viel so historisch gewachsene Dinge irgendwie. Da ich, was ist denn dann Konzernerfahrung? Dann bringst du von vornherein dieses <lacht> angestaubte Konzernding mit oder dir wird direkt angekündigt, du, hier läuft ein bisschen scheiße. Okay. <lacht> Am besten ist, du bist das gewohnt.
1: Ja, das ist auch oft, dass ähm, Kunden bei uns das vorwarnen. So, ne? Die denken ja immer so, bei ihnen, also oft denken Kunden... Die sind ja, bei denen läuft am schlechtesten. Genau, bei denen ja, läuft es ziemlich ja, schlecht. Alle, ja. da, die, die sagen <lacht> immer, okay, bei uns ist halt alles so historisch gewachsen, ja, ja. Silos, ähm, bla, 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 bla. alle das Gleiche. Ja, ja. Aber es ist überall so. Ja. Und äh, warum Entscheidungen wie getroffen werden und so, das ist einfach nicht so, dass das, äh, dass das ein Einzelfall ist. Mhm. Und, äh, und ich habe auch schon mal diesen Satz gehört, So, ach, dann kennen Sie das ja schon, wenn Sie da auch für die und die arbeiten oder so. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, mhm. Vielleicht ist genau das diese die, die Richtung eigentlich. Ne? Aber eigentlich muss ich sagen, ob das ist, fast egal, ob es Konzern ist oder Inhaber geführt. Ähm.
0: Ja, deswegen denke ich, finde ich auch immer, wenn man so zusammenarbeitet, ähm, wir sind gar nicht mehr so bei dem, was mache ich, wenn es nicht funktioniert. Wir sind jetzt so, was mache ich, damit es funktioniert. Ja. Aber es ist ja auch okay. Mhm. Deswegen denke ich manchmal so, es ist, Manchmal besser, wenn du eine Kampagne zum Beispiel planst, du suchst eine mhm. Kampagnenidee, dann kannst du dich nicht irgendwie beim Kunden verabreden, Flipchart, Whiteboard, irgendwie womöglich noch ein Beamer, der auf dem Tisch rauscht und schlechte Luft macht. Da wirst du nicht kreativ. Mhm. Triff dich abends auf ein Bier, am besten kennst du irgendwen aus der Agentur oder so. Denk drauf rum, weiß ich nicht, trink ein, mach keinen Zwang draus, wenn den abends nichts bei rauskommt, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, so kommen die besten Ideen zustande, weil du out of the box denkst. Und ja. das, Ich glaube, dieses Standard, man muss hier so und so. Ist
1: aber auch ja von vielen Kunden, sage ich mal, nicht gewünscht. Einmal wollen die ja so relativ neutral bleiben, also möchten sich nicht beeinflussen lassen, dass da jetzt eine persönliche Beziehung auch vielleicht da irgendwie entsteht. Mhm. Das Zweite ist, sie möchten vielleicht auch nicht unbedingt mehr Arbeitszeit investieren als nötig. Ich habe das auch oft gemerkt, dass auf so Veranstaltungen oder so, dass er Kunden schon keine Lust mehr haben hinzugehen, weil sie keinen Bock haben, jetzt irgendwie zugelabert zu werden von irgendwelchen von Agenturen, Agenturen oder so. Mhm. Und dann äh, ist, oder? Ja, ist, ja, mhm. ist ja im Grunde die Ambition dann auch, äh, die Motivation schwer, dann nochmal abends zu sagen, okay, lass uns mal so ein anderes Verhältnis schaffen. Wir Agenturen sind immer interessiert daran, ein freundschaftliches Verhältnis mhm. zu haben. Einerseits natürlich Kundenbindung. Ja, das würde ich aber gar,
0: gar nicht so sagen. Also das freundschaftliche Verhältnis ist dann die Frage, wie definierst du das? Ne? Weil mhm. viele Agenturen sagen, okay, lass uns mal essen gehen. Wir sind jetzt mal mega cool, wir gehen mhm. jetzt mal essen. so Und dann geht man mal essen, okay. Aber dann bleibt es halt bei dem einen Essen und pff ja, so, eigentlich so eigentlich war das jetzt auch nur ein Geschäftstermin. Mhm. So, das finde ich schwer. Ja, es ist auch manchmal, du
1: kannst ja also ich sage, als Agentur bis jetzt, sage ich mal, von meiner Seite interessiert daran, dass, 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 dass Kunden und ähm, meine Mitarbeiter ein gutes Verhältnis haben, dass sie sich am liebsten duzen, dass da irgendwie so eine Ebene ist. Das ist halt mhm. das ist auch Kundenbindung und das macht das Arbeiten auch irgendwie leichter. Mhm. Äh, aber Du kannst das natürlich nicht beeinflussen, wenn da ja. jetzt irgendwie Kunde A ist und, Kunde und Mitarbeiter B äh, und die matchen sich so privat gar nicht, äh, dann kannst du das nicht irgendwie erzwingen. Und dann kannst du zwar mal so ein Essen gehen machen, aber wenn da irgendwie die, äh, der Funk nicht überspringt, äh, dann ist das halt Ja, du
0: kannst höchstens halt sagen, Mitarbeiter B, dann nehmen wir mal wen anders.
1: Ja. So.
0: Also das ist irgendwie so, ich finde, das ist so der harte Markt, das ist dann total doof, zu dem zu gehen und zu sagen, du, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr matcht nicht, so. aber das kann man ja auch vernünftig machen, ne? man kann ja fragen, Mensch, wie ist dein Gefühl, wie ihr matcht und, und so, wenn das so das tägliche Leben ist und man das ständig macht, dann ist es ja auch gar nicht mehr schlimm und ich finde auch als Kunde zu sagen, dass jetzt mal alle Unternehmen da draußen, wenn ihr uns gerade hört und überlegt, ja, wie kann ich meine Agentur das jetzt sagen, ich habe die Erfahrung gemacht und ich habe das oft gemacht. Also ich habe so gar kein Problem damit, Leuten zu sagen, wenn irgendwas nicht passt. Mhm. Und, so. und ich kann auch wirklich Leuten sagen, hier, das ist gerade Kacke. Mhm. Das mal wirklich beim Namen zu nennen. Weil ich immer die Erfahrung gemacht habe, wenn du das tust, dann äh, ist derjenige, der sich jetzt ähm, schlecht dabei fühlt ja nicht gar nicht der, der das jetzt verkündet, sondern der Gegenüber, der, der fühlt sich dann, oder sollte, zumindest sollte es so sein, mhm. <lacht> sollte dann eher ein schlechtes Gefühl so oh Gott, jetzt, das mhm. ist, der ist unzufrieden, da muss ich jetzt was tun. Also das ist ja das, was man dann in so einem Moment auch auslösen will, dass da jetzt sich was ändert. Ja. Und, genau, man ja, muss Lösungen in,
1: finden auch. Ne? Lö genau,
0: und das ist halt, ja. das, darauf wollte ich gerade hinaus, das Wichtige dabei ist ja gar nicht so dieses, ich habe jetzt eine schlechte Nachricht und traue mich das nicht zu, zu verkünden oder so. Darum geht es im Großen und Ganzen ja gar nicht, sondern es geht um die Lösung, dass man jetzt mhm. gemeinsam was erarbeitet, dass man das auch kommuniziert kriegt, Das war jetzt vielleicht nicht gut, aber jetzt will ich mit dir zusammen daran arbeiten, dass wir das jetzt gelöst kriegen, dass wir irgendwie was Neues schaffen, dass daraus jetzt was anderes entsteht, wie auch immer. So, Ich glaube, das ist halt das, was ganz wichtig ist da an dem Punkt auch, dass sich dieses Bewusstsein alle machen, sowohl die Agentur als auch der Kunde auch, äh, kann ja auch mal sein, dass eine Agentur mit dem Kunden unzufrieden ist mhm. aufgrund von irgendwas, das, man kann sich das schon sagen. So. Ich, ich finde ja sogar wichtig, dass wenn der Kunde irgendwie was total Dämliches macht, <lacht> mhm. finde ich ja wichtig, weil ich als Kunde auch beraten werden will, für, ich habe immer so einen Beratungsanspruch an Werbeagenturen, dass äh, die mir auch sagen, ähm, sorry, meine ich jetzt nicht böse, wenn du so willst, mache ich es gern, aber ehrlich gesagt würde ich das ganz anders machen, weil äh, so und so ist das ja. halt. Und wenn du das machst, ist völliger Schwachsinn.
1: Genau, also wie in der Beziehung, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Partner jahrelang unzufrieden bin und ihm das nicht sage, hat er auch nicht die Möglichkeit, das zu ändern. Und manchmal Richtig. muss man aber auch äh, nochmal einen Tipp jetzt auch an die Unternehmen, äh, klar, am besten erstmal demjenigen sagen, der ähm, dein Ansprechpartner ist, dass der das direkt ändern kann. Ja. Aber wenn da nichts passiert, musst du auch einfach mal eine Stufe höher gehen in der Agentur und sagen das, Richtig, das dem sagen
0: aber Vorsicht <lacht>
1: ähm, weil ähm, ich kriege das sonst nicht mit zum Beispiel ich kriege das nicht mit wenn
0: Achso, du meinst jetzt das Achso, ich dachte jetzt gerade du meinst umgekehrt vom Agenturen zu also, nee, meinst nee, wenn du, Kunde du hast man
1: wegen bei uns einen Ansprechpartner mit dem ist so unzufrieden mhm. sagt ihn das am besten erstmal direkt äh, pass auf, ich bin nah und nah unzufrieden und mhm. wenn sich das nicht ändert, dann gehst du aber auch wirklich trauen trauen, äh, zum das, Chef, zu gehen, zum Chef so. zu gehen oder dem nächsten, mhm. was weiß ich, weil ähm, der kriegt das nicht mit ja. und äh, weil der,
0: der Mitarbeiter sagt nicht sofort, ah, der Kunde ist total unzufrieden mit mir, mhm. ähm, da, da gibt es ja so einen schönen Begriff in äh, Konzern, der, der oft äh, verwendet wird für sowas und das nennt sich dann Eskalationsstufen. Mhm. <lacht> und das finde ich ein furchtbares Wort, weil es geht ja gar nicht darum, jetzt irgendwie zu eskalieren und völlig auszurasten, so klingt mhm. das ja so ein bisschen. Ne? So ist das ja gar nicht. Ne? Also äh, ich glaube auch, dass wir schon miteinander auch mhm. in der Zusammenarbeit Situation hatten, wo wir gegenseitig miteinander unzufrieden waren wegen mhm. irgendwas und äh, niemals ist irgendjemand von uns ausgerastet oder so, sondern <lacht> <lacht> man man sagt sich das einfach, hier ja. das sind das passt für mich nicht und das mhm. ist ja auch vollkommen okay, also ich stehe ja auch nicht beim Schneider und der macht mir die Armlänge und eigentlich finde ich es viel zu kurz, aber weil ich so höflich bin, sage ich ja, mach mal so, mhm. so ist es ja nicht, ich sage, nee, das ist mir zu kurz, mach mal lieber länger, ja. so, da, so funktioniert das ja, das habe ich dann ganz höflich gesagt und dann macht er das auch so oder, also ich glaube, das sind so Situationen, wo man sich klar werden muss, dass man in einer Zusammenarbeit steckt mhm. hier. Und auch äh, eine Werbeagentur ist ein Teil des Teams, weil sie halt mitarbeitet. So.
1: Und gefühlt ist es aber auch so, ähm, ich werde mich immer so ein bisschen hatten neulich auch gerade das Thema mit dem Kunden zusammen, so diese Generation von heute, <lacht> und, äh, so sage ich jetzt mal, dass Leute immer weniger, ähm, wie sagt man, äh, Konfliktpot. nee, ähm, komme ich gerade nicht drauf, der Champagner macht sich viel merkbar, <lacht> äh, frustrationstolerant sind. Mhm. Also das heißt, sie können viel weniger Kritik einstecken und verteilen deswegen auch viel weniger Kritik. Also ähm, man muss ja auch mal sagen können, hier pass auf, äh, auch wie gesagt unabhängig von Kunden- und Dienstleisterbeziehungen mhm. oder so, äh, das finde ich nicht gut, das ja. Ergebnis. So, muss man ja sagen können, wenn man ja. es nicht gut findet. Und dann auch nicht so durch
0: die Blume, sondern ja. das finde ich ja oft ganz wichtig, dass man so, wenn Sachen durch die Blume, die bleiben in der Blume oft hängen die kommen ja. manchmal bei also mir geht so mhm. dass die solche Sachen kommen bei mir nicht an ich verstehe das oft gar nicht. also mhm. ich kann diese Transferleistung die erbringe ich mhm. oft gar nicht also mir muss man sehr klar sagen ja. <lacht> das ist kacke was du da machst mhm. <lacht> und äh, ja ich muss auch zugeben ich bin auf der auf dem Gebiet sehr empfindlich das okay. finde ich auch so mhm. aber auch wenn ich empfindlich reagiere habe ich mich oft dann schnell beruhigt irgendwie und irgendwie ist am Ende ist ja das wichtig was was resultiert daraus mhm. also ähm, da empfindlich zu sein heißt ja nicht nachtragend zu sein oder ne, so, sowas sondern das was resultiert ist ja ein gutes ergebnis und das nur darum geht es ja also, also wir arbeiten ja nur zusammen um ein gutes Ergebnis zu machen.
1: Das ja. ist ja die Form. Genau. Es geht ja auch nicht darum, anzuklagen. Es geht darum, pass auf, ich bin mit dem und dem nicht zufrieden. Was können wir da für eine Lösung finden? So. Genau, ja. so.
0: Und, Und das, äh, das ist immer das Ziel, immer die Lösung, das Ergebnis, das muss immer das Ziel sein, das muss ich immer vor Augen haben. Und wenn ich jetzt nicht mich zum Beispiel ich traue mich nicht, denen das zu sagen. Das kann ja gar nicht relevant sein, weil es geht um das Ergebnis. Und wenn du denen das jetzt nicht sagst, dann ist, es, ja. dann ist das Ergebnis schlecht. Also hast du schlecht gearbeitet, wenn du denen das jetzt nicht sagst. Ja. Also definitiv muss die Kommunikation stattfinden, anders geht es gar nicht. Und mit dem Fokus aufs Ergebnis wenn man diesen Fokus hat, dann formuliert man automatisch so, dass jeder versteht, dass es immer konstruktiv mhm. wird. Auch die Kritik wird eine konstruktive Kritik, mhm. wenn man den äh, Fokus aufs Ziel legt. Ja, ist eigentlich ganz guter Schlusssatz. Ne? Schlusssatz. Ja. Ich sehe auch gerade, dein Glas ist leer. Hier ja. meint es auch schon fast. <lacht> also wir sind gespannt auf äh, unseren, äh, unsere... Ja. Verleihung, ne? ob war wirklich ein hat.
1: Wir lassen euch äh, es wissen.
0: <lacht> ja. Übrigens mit den Sicherheiten, wir haben ja irgendwann mal eine Folge gehabt. Genau, wir
1: äh, wollten das eigentlich das Format eigentlich haben, dass wir immer mal wieder über dieses Use Case dann sprechen. Ja. Aber äh, wir halt jetzt gewinnen
0: wir einen Preis. Wir haben gar nicht damit gesprochen, wie es sich entwickelt hat genau. und jetzt gewinnen wir plötzlich, wir, äh, haben, nee, da, wir, haben, wir haben noch nicht gewonnen, aber wir sind nominiert.
1: Wir sind nominiert, ja.
0: <lacht> <lacht> aber ja wir, wir freuen uns schon zu früh jetzt hier. Also, <lacht>
1: Scrollt man unsere Podcast-Folgen, gibt es irgendwo im Grunde, wie das alles angefangen hat. Äh, Use Case Sicherheiten. Sicherheiten, wo wir eigentlich mal vorhatten, da immer wieder mal über so ein Projekt zu berichten, wie da die Entwicklung ist. Und jetzt tja, jetzt haben wir den Fall, dass wir dafür nominiert sind. Ja,
0: Für den Deutschen Preis für Online-Kommunikation. Ja. Äh, wir feiern hier noch ein bisschen, wünschen euch noch einen schönen ja. äh, Morgen, äh, Tag, Abend, ja. wie auch immer, oder Nacht, ja. wann auch immer ihr uns hört. Ähm, und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.